0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Spector. Bonjour Jean Spector.
1: Bonjour Isabelle.
0: Vous êtes... Euh, la personne grâce à qui euh, nous pouvons lire euh, ce magnifique ouvrage de Cholem Alechem qui s'intitule « Étoile vagabonde et qui est paru aux éditions Le Tripod. C'est un grand événement parce que euh, c'est un texte totalement inédit et vous avez passé dix années de votre vie à le traduire. Vous avez traduit ce texte du yiddish, une langue dont nous allons parler aujourd'hui, et aussi de son entrée dans l'entrée du yiddish dans la grande littérature, avec notamment Sholem Alechem. Alors Jean Spector, euh, comment vous est venue cette vocation de traducteur
1: Eh bien écoutez, je, je suis euh, originaire d'une famille yiddishophone. Euh, oui. Euh, j'ai entendu jusqu'à jusqu ce que j'ai quitté mes parents, en fait. Euh, et puis, je, je m'y suis guère intéressé dans les années qui ont suivi, les années de mes études, mes premières années de, de, euh, de travail professionnel. Et puis, euh, un beau jour, j'ai j'ai décidé, euh, à la suite d'une lecture, une lecture, euh, lecture d'un un ouvrage de H.L. Hertel, elle-même oui. grande, grande traductrice du yiddish, euh, de me réintéresser à, à la langue de mes parents. Euh, et euh, j'ai commencé à suivre des cours euh, parce que je connaissais la langue, mais enfin, je la connaissais au niveau de de la conversation familiale. Euh, J'ai commencé donc euh, à l'apprendre de façon académique, disons. Oui. Euh, et puis je suis euh, devenu euh, enseignant, euh, euh, enseignant du yiddish. Et euh, un beau jour... Euh, en ce qui concerne ce livre précisément, d'ailleurs, c'est une très très vieille histoire. Une, une, une amie à moi, une amie très chère, euh, qui est une traductrice euh, euh, à l'époque déjà très expérimentée et très talentueuse, qui s'appelle Batia Baume. Oui. Euh, elle avait commencé à traduire ce roman parce qu'elle est passionnée de théâtre euh, en général, et de théâtre qui en particulier. Oui. On, parle, on parle beaucoup de théâtre dans ce livre. Tout à fait. Euh, et ça l'intéressait.
2: Et moi, je n'avais aucune expérience dans la
1: traduction. Euh, je lui ai demandé si je pouvais me joindre à elle et qu'on fasse ce travail euh, à deux elle a été, euh, été d'accord. On a traduit quelques chapitres ensemble.
0: Il y en a, 100, il en a... 163, je crois, hein, dans le livre.
1: C'est ça. Oui. Je dirais pourquoi il y en a
0: autant. Oui, oui, oui.
2: oui, oui, oui. Euh, euh,
1: et puis, euh, l'enthousiasme est tombé pour des raisons diverses et variées. On a arrêté.
2: Oui. Et...
1: Euh, L'idée a dormi euh, pendant des années et des années, mais euh, dans, dans un coin de ma tête, j'avais toujours ça.
0: Le sentiment d'une tâche inachevée
1: Exactement. Et puis un beau jour, je, je m'y suis remis. Euh, euh, je dois dire que manquant d'expérience... Euh, les premiers pas ont été un petit peu difficiles oui. et puis euh, à nouveau j'ai remis ça dans un tiroir et c'est resté dans un tiroir euh, pendant, pendant longtemps et quand vous dites que j'ai mis 10 ans à traduire, euh, euh, c'est vrai que j'ai mis très longtemps mais, mais, mais ce, ce sont des années euh, je dirais en pointillé, oui. j'ai travaillé pendant un temps je suis pendant
0: un temps. Euh, oui, oui, euh, tout à fait. Enfin, mais de toute façon, c'est un ouvrage considérable. Voilà. On comprend très bien que quand euh, on n'est pas euh, traducteur de profession, euh, on puisse mettre du temps. Ce n'était pas du tout un reproche d'avoir pris beaucoup de temps pour euh, traduire. Non, non, mais non, mais D'autant plus que vous êtes le premier à traduire cet ouvrage qui n'avait jamais été traduit ni même publié avant. Et, euh, et vous avez reçu un prix. Pour cette en traduction, français, en oui, en français en tout cas absolument. En France, euh, voilà, absolument. En totalement et, et auteur aussi. On va y revenir totalement un méconnu en France. Et donc vous avez eu, euh, eu au mois de décembre 2020 reçu un prix euh, pour cette traduction euh, de la Société des gens de lettres le prix de décerné euh, de la traduction révélation de la traduction. Donc vous êtes une révélation de la traduction pour voilà. la traduction du. En français, de "Étoile vagabonde", ce livre de Sholem Aleichem. Alors, on va euh, plonger dans l'ouvrage, mais d'abord quelques mots sur le yiddish où parlait-on, le yiddish et où le parle-t-on encore
1: Alors, le yiddish, euh, disons, on, on s'accorde généralement à considérer euh, euh, que sa naissance est intervenue. Là, sa naissance a un processus assez long, mais mm -hmm. le début est intervenu le long de la vallée du Rhin euh, vers le 11e siècle. C'est-à-dire oui. que euh, les, les, les juifs euh, arrivés en Occident au fur et à mesure qu'ils remontaient vers le nord, oui. euh, ont, ont sont d'abord parvenus jusqu'aux abords du Rhin. Euh, sont euh, mêlés avec plus ou moins de réussite à la, à la population locale. Et la langue qu'ils parlaient c'est bien entendu euh, très fortement teintée de la langue euh, euh, locale, oui. puisqu'ils devaient avoir des, des, des rapports avec la population locale.
2: Et euh, au fur
1: et à mesure de, leur, euh, de la migration des Juifs vers, euh, vers l'Est, euh, le yiddish a acquis euh, une part de son de son vocabulaire euh, dans euh, les langues les langues slaves. Oui. Donc euh, on peut dire que grosso modo c'est une euh, c'est une langue d'accueil qui oui. euh, qui a un pourcentage de base qui est hébreu. Oui. Un pourcentage acquis euh, de l'allemand, oui. un pourcentage acquis du russe, du polonais, de l'ukrainien, du biélorusse, euh, etc.
0: D'accord, et donc on parlait... Euh,
1: sans sans, sans
2: exclusivité, disons.
0: Oui, oui, oui. Donc c'est à peu près sur cette ère géographique-là que euh, se parlait couramment, euh, effectivement, le yiddish. et qui, une langue donc, que l'on parlait dans, pendant assez longtemps euh, uniquement à la maison mais quand on voulait faire des écrits savants ou, ou la, la, la langue noble littéraire, ce n'était pas le yiddish qu'on parle à la maison mais c'était euh, l'hébreu et puis euh, et, et, et que fait Cholem Alechem précisément
1: lui euh, disons il, il a d'abord commencé à écrire en hébreu oui. et en russe d'ailleurs oui tout à fait euh, compte, avec d'autres simultanément, que s'il si voulait atteindre le lectorat qui l'intéressait, c'est-à-dire euh, ce qu'on ce qu appellerait aujourd'hui entre guillemets les masses juives, oui. euh, il fallait euh, écrire dans la langue que, que ces gens-là parlaient. Et il bien que le statut du yiddish à l'époque <coughs> soit un statut euh, euh, médiocre oui. euh, il, a, il a commencé à écrire en, en yiddish
2: oui. et
0: on lui doit effectivement d'avoir fait euh, du yiddish une langue littéraire
1: alors euh, on lui doit d'avoir fait cette langue une langue littéraire il n'a pas été seul dans cette entreprise oui. Il fait partie de ce qu'on a coutume d'appeler les grands classiques, les trois grands classiques juifs, oui. euh, qui sont ses contemporains, euh, euh, le premier étant Mendeley, Mendeley. Euh, mais, euh, son la traduction de son pseudonyme euh, il dit c'est Mendelé le colporteur de livres mm -hmm. euh, il s'appelait euh, en réalité Cholem euh, euh, oh, euh, ça va revenir euh, oui ça va revenir euh, bon. Mendelé euh, le
0: troisième 3... ensuite il y a Cholem et
1: le troisième, il est trop là, il bouche, Pérez.
0: Mmh. Pérez. Alors, Cholem euh, euh... Alechem, il est né en 1859 et il Alekhem. meurt en 1916 après avoir émigré aux États-Unis, revenir. Donc, il est né dans une petite ville qui se situe en Ukraine.
1: Oui, qui
0: s'appelle Peri Slav. et euh, il est écrivain et son livre euh, Étoiles vagabondes euh, euh, retrace euh, l'arrivée du, du théâtre hein, et donc euh, du théâtre yiddish en particulier dans, dans les dans les villes euh, dans les villes euh, juives.
1: Oui, il s'ouvre sur euh, l'arrivée d'une troupe euh, ambulante de, de théâtre. Le oui. théâtre, il existait déjà de, de longue date euh, dans, la, dans la tradition culturelle euh, juive. Oui. Euh, puisque, euh, comme, pour, euh, comme pour la culture française d'ailleurs, euh, où le théâtre a commencé sur le parvis des églises, oui. euh, euh, avec les sottis du Moyen-Âge, euh, le, le, la culture yiddish avait son, son, disons, son recueil, son trésor de, de, de pièces euh, tirées de la Bible. Oui. Mais là, on, on parle du théâtre profane.
2: Oui. Et euh,
1: on assiste donc euh, à l'arrivée de de cette troupe itinérante dans un. On ne veut pas dire autrement qu'un petit bled
0: d'Ukraine. Un petit bled d'Ukraine, un, un Städtel, euh, qui s'appelle euh, Olenesti. Je ne sais pas si je prononce c bien, ça. mais c'est. Voilà. Ouais, on, c donc c arrive à, à Olenesti euh, une petite troupe ambulante de théâtre qui est dirigée par. Euh, qui
1: Qui est dirigée, en fait, par. Euh, par de, de, euh, par un, un directeur et son bras droit. Oui. qui sont pratiquement deux analphabètes, oui. c'est-à-dire, euh, sont pas des gens très, très, très cultivés. Ils se servent de, du théâtre comme moyen de gagner leur vie. Oui. Euh, et, euh, bon, ils sont euh, non seulement analphabètes, mais en plus, euh, ils n'ont pas les fonds pour, euh, pour, euh, pour pratiquer un théâtre, euh, d'abord un théâtre stable, donc ils mmh. se, sont obligés de se promener, et euh, comme euh, la censure est quelque chose de, de, de toujours présent, ils sont obligés d'avoir des autorisations oui. pour, euh, pour pouvoir euh, fonctionner. Donc ils arrivent dans ce, dans ce petit euh, stade d'Ukraine, où on n'a à peine, on n'a jamais entendu parler de théâtre. Avant ça, on se demande ce que c'est ce que, que, que le théâtre, comment ça se mange, comme on dit en hindi. Oui. Euh, et petit à petit, euh, on, on, la population découvre que c'est quelque chose de merveilleux, le théâtre, euh, c'est un autre monde. Euh, et, que, et les gens se, se, se précipitent tous les soirs.
0: Voilà, temps euh, que s'installe euh, cette troupe euh, qui, qui trouve euh, à peu près à se loger euh, et, et, et donc tous les soirs l'ensemble des habitants, les plus riches et les plus pauvres, se vont au théâtre et sont totalement fascinés par euh, cette découverte euh, du, du théâtre.
1: Alors, les plus fascinés d'entre eux, on va finir par les découvrir, c'est les deux héros principaux Tout à fait. du livre. Euh, ce sont deux jeunes gens, un garçon et une fille. Le garçon, euh, c'est un fils de, de, de riche, oui. euh, celui qui, euh, qui abrite précisément euh, le théâtre ambulant.
2: Oui. Euh,
1: et la jeune fille, l'adolescente, euh, c'est la fille d'un pauvre chantre euh, qui, euh, qui est obligé, en plus de son métier de chantre et d'officiant, de,
0: de, euh, de, oui. de, de donner des cours, des sons, sinon de il n'arrive
1: pas. Cours, euh, il il, il n'aurait pas de quoi vivre.
0: Absolument. Alors, donc, euh, le, et alors, effectivement, les plus fascinés par. Euh, c'est donc ce, le fils de l'homme le plus riche de ce Städtel, euh, Leibel, ouais. il s'appelle, et puis euh, c'est euh, la fille du chantre. Euh, Brezel. Voilà, Braise, Brezel, Brezel, qui euh, donc sont fascinés. Et qu'est-ce qui se passe alors
1: Alors, il se passe que. Euh, bon. Euh, le contact entre eux se fait, euh, euh, disons, avec beaucoup de, de, de prudence et de timidité, comme ça. Oui. Mais euh, bon, ils se rendent compte qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Et euh, euh, le garçon, Lible, euh décide, lui, de, euh, de suivre la troupe de théâtre quand elle, quand elle part au bout de quelques
2: jours. Oui. Euh,
1: il la suit, euh, disons, euh, sans que sa famille le sache. Tout à fait. Il, il, il le suit clandestinement. Et dans l'intervalle, les responsables de, de, de la troupe de théâtre se sont rendus compte que la jeune fille avait une belle voix. Mm -hmm. euh, et euh, ils arrivent à convaincre, ils arrivent à la convaincre de se joindre euh, à la troupe. Voilà. Donc euh, on a l'impression que maintenant tout va baigner dans l'huile et que euh, ces deux jeunes gens
2: mmh. euh,
1: vont se rencontrer et que, euh, que tout va très bien se passer. Mais pas du tout, parce que euh, la, la troupe euh, Bifurque. au cours de ces pér pérégrinations se scinde. Oui. Euh, et... Euh, les deux héros, nos deux héros sont chacun d'un côté et finissent par se perdre, se perdre de vue.
0: Tout euh, à fait. A, l un, l un va pas, chacun pense qu'il retrouvera l'autre et en fait euh, euh, l'un euh, va se retrouver tout seul et puis euh, l la, elle aussi donc l'une va devenir une grande chanteuse une grande cantatrice et lui va devenir un merveilleux jeune premier et un, un homme de théâtre hein. euh, ils voilà. vont changer de nom aussi c'est à dire qu'il oh, y a tout euh, un aspect, il euh, y a beaucoup de D'images, de métaphores euh, dans, dans ce livre. Mais effectivement, d'abord, la, la première chose, c'est que ça signifie, là, ils fuient, évidemment, ils s'en vont à l'insu de leurs parents, ils n'ont pas demandé l'autorisation. Ils sont très jeunes, hein, ils ont 13 et 14 ans. C'est ça, euh, ça. Donc, euh, oui, la fille a 14 ans, je crois, le garçon à label a 13 ans. Euh, ils s'enfuient sans avoir demandé l'autorisation à leurs parents. Et euh, lui va sa s'affranchir progressivement de sa famille pour devenir un, un acteur. Et elle, elle s'affranchit aussi de sa, de sa famille, et de, de, de sa ville, hein, de Olenesti, parce que Olenesti, ben, tous les deux, c'est quand même... Euh, ils en éprouvront une certaine nostalgie. Il y
1: a à un avenir, euh, qui n'avait rien à voir avec le théâtre. Ouais, euh,
0: absolument. Alors, ils l'ont ils quitté, ils s'émancipent d'une certaine façon Hein, ils, euh, ils ont un destin, euh, ils parcourent le monde et se posent toujours oui. la question de savoir si un jour ils reviendront à Olensti. Euh,
1: D'abord, euh, la question, c'est de savoir s'ils se reverront eux-mêmes. Oui. Entre eux. euh, et le retour à Olensti, euh, ils le voient d'une façon un petit peu différente. Euh, euh, le garçon... Euh, se voit revenir à en triomphateur, en, grand, en star du théâtre. Oui. Et la jeune fille, elle, c'est sa famille qui l'intéresse. Euh, euh, elle veut retrouver son père et sa mère. Euh, mais, euh, bon, euh, un roman, c'est un roman. Oui. Euh, et euh, ils ont euh, des pérégrinations et des des obstacles à, à franchir et l'histoire du roman, c'est précisément euh, l'histoire de, ces, de ces pérégrinations,
0: entre autres. Oui, parce que euh, ce roman, on va, on va, le dire pour les, les auditeurs, euh, il est, euh, il paraît pour la première fois sous forme de feuilleton.
1: Ce qui explique ce que vous disiez euh, à l'ouverture, euh, le nombre de chapitres.
0: Le nombre de chapitres, chapitres, voilà.
1: Les, les chapitres devaient être courts. Euh, si possible, se terminer par un, par un
0: suspense. Suspense, tout en, à fait.
1: en tout cas, euh, euh, maintenir l'attention le, le, du lecteur. C'était un... un, un un excellent moyen d'ailleurs de développer la presse euh, à l'époque, les, les gens euh, étaient tenus par... En euh, haleine
0: par un, un, un récit chaque chaque périodique, récit, chaque journal un... voilà c'est ça, euh, publié voilà, ouais.
1: et euh, on, on, se, on se disputait les bons auteurs pour... Euh,
0: euh, pour absolument, pour pouvoir le plus euh, eh, hein. le plus, attirer le plus de lecteurs euh, par, mm -hmm. euh, par ça, parce que souvent, bon, les, les autres nouvelles politiques ou euh, autres euh, n'intéressaient pas forcément les gens, mais euh, on, on essayait de... de, de, de...
1: Euh, Cholem vous dirait le contraire. Il a écrit, par exemple, un, un passage sur euh, l'arrivée de l'affaire Dreyfus dans, oui. dans, dans, euh, dans un, un stade comme ça. Oui. Et euh, on, on se rend compte, au, au contraire, que euh, la population suit l'affaire dans les moindres détails. Oui. Bon, euh, Sholem Aleichem, à son habitude, il raconte ça avec humour, mais... Euh, euh, les, les nouvelles de ce genre-là ne laissaient pas les populations indifférentes. Hein. Et puis il y avait d'autres nouvelles, oui. d'autres nouvelles qui concernaient bien souvent les pogroms, oui. euh, qui intéressaient forcément
2: les, les, oui. les populations juives.
0: Oui, non, mais j'étais euh, tout à fait maladroite en disant, non, mais c'était parce qu'il fallait, effectivement, quand vous disiez, il faut s'arracher, euh, on s'arrachait les auteurs et les bons auteurs qui savaient, Absolute. effectivement. Oui, euh, oui, c'était oui. effectivement, euh, euh, parce que c'était aussi une façon de, 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 de montrer le, le prestige, de, de, de renforcer le prestige de la presse. Absolument. Alors, euh, j'aimerais bien qu'on revienne sur les noms de ces gens, parce que... Euh, ils ont un peu des des des, épithè... enfin, des noms avec des épithètes homériques, si je peux me permettre, Jean Spector. Euh,
1: euh, oui, on a il euh, y, y a des, des, des patronymes que j'ai hésité à, à traduire ou que j'ai traduit une première fois, euh, par exemple le, le, le Stoupak, oui, Stupac, euh, oui. Euh, qui est un Sorte de, d'insectes. De, euh, euh, euh,
2: Mouravchik,
1: qui est le, le, euh, le directeur de la, de la compagnie, c'est un thermite, donc, euh, ça, ce sont des gens, euh, des, des, des surnoms peu, peu respectables.
2: Mmh.
1: Euh, on a ensuite des, euh, des pseudonymes choisis par les, euh, par les personnages eux-mêmes. Oui. Euh, Leibel prend un, un, un surnom euh, qui euh, dénoterait une origine euh, roumaine
2: Tout qui, à faisait fait.
1: Plus classe, euh, qui faisait plus classe qu'une que, qu origine... Euh, Bessarabienne, euh, oui. euh, il s'appelle désormais Rafalesco.
0: Léo Rafalesco, voilà, Léo Rafalesco, l'étoile montante de la scène yiddish. Voilà. Et, et Rezel, euh... d'ailleurs on, on va écouter une chanson là tout de suite, mais d'abord Rezel, ah. elle aussi change de nom, donc ce sont nos deux, nos deux jeunes amoureux qui quittent et croient se retrouver, mais bon, on va tout au long de 163 ah. chapitres voir comment ils croient ils pouvoir se retrouver, mais ne se retrouvent pas, enfin plein de quiproquos, de malentendus, de... et Rezel, elle, elle devient une cantatrice, une cantatrice et elle s'appelle, si ma mémoire est bonne, Rosa Spivak.
1: Rosa Spivak, euh, qui, euh, dans les langues slaves, veut dire déjà « chanteuse
0: ».
2: Oui. Hein. Euh,
1: en, en revanche, il y, y a des patronymes euh, dans le livre euh, qui sont des patronymes réels. Par exemple, quand, euh, quand Léo Rafalesco s'en va à Vienne oui. rendre visite à un grand acteur euh, qui s'appelle Zonenschein, oui. il y a eu effectivement à Vienne un grand acteur qui s'appelle oui qui s'est appelé Zonenschein. De même, euh, la cantatrice qui est l'amie euh, de Reisel euh, et qui s'appelle dans, dans le livre Marcella Embry. Oui. Euh, c'est une cantatrice polonaise avec un léger changement dans l'orthographe mais c'est une, une cantatrice polonaise qui a euh, effectivement existé, été célèbre
0: alors nous allons faire une, je vous propose une première pause musicale et nous allons justement écouter un, un, une chanson de Theodor Bickel qui s'appelle Rezel du nom de notre héroïne mmh.
3: Steht sich dort in Gessalle, still vertracht a indem drinnen in dem Bodemstibel wohnt mein schöne Jeden Oven vor dem Heisel drehel sich, sich a die gib und ruf eus, Kum, sich a wacht das alte Heisale. Waltert men in stillen gessl, Asis, kols, retresale. Wart aweile nor mein Lieber, Wald will ich sein frei, Drei sich nor a pormol iber 1, 2, 3. Geh ich sich a freil her, Geh knack mir nissalach, Her ich hoif di trepploch, Läufen ihre drogne fissalach. Schoi nor ob das letzte treppl, Nem ich ira rum, Gib still a kusch in kum, kum, kum. Ich will dir betten, liebin ker, du sollst da röuf nit pfeifen mehr. Erster pfeift schon, sagt die Mame, sie is frums, verdriest dir sehr. Pfeifen sagt, sie is nit idisch, passt nur blois versein. Gibat a zechen, prostoy eins, zwei, drei. Wella, From sein wie du vil from wie du meints alle. From sein wie du willst snorreisle, vi da mame from. Jeddus habes gæning kvaizle. D'arrivée, ich mein lieb'n ker, dir mein teier oif ne na nat vielem säckel, mit amogen dovédl. Und du west ein gäning kleisel, sogen sollst du das ot mein eins, zwei, drei. Ich dank für dein matonale, ich lieb' as dich ich lieb' das die Mame, alte Ich lieber viel und bist dein der Tratschleib sei Herz dai mame ruft schön geir si hat roy reger geunk mak mir ni salach er ich euch die trepplach laufen ihre drobne fin Still das alte Heisel, das Gessel wieder stumm, komm zu mir in holem
0: Reisel, komm. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1. Dans le monde en question, nous recevons Jean Spector qui vient de traduire Étoile Vagabonde, roman inédit de Cholem Alechem. Et nous, sont, nous sommes dans le monde du théâtre yiddish où deux jeunes gens deviennent l'un un grand. Euh, un grand acteur et l'autre Rezel devient une cantatrice Rosa Spivak qui sont euh, qui vont parcourir euh, le monde. Euh, alors on parlait des noms. Euh, Sholem Aleichem c'est lui-même, hein, c'est un pseudonyme d'écriture et il s'amuse avec son nom dans le roman aussi parce que c'est on joue beaucoup hein, dans ce roman avec les mots. il y a un moment donné, c'est plutôt vers la fin du, il, il, il parle de lui, n'est-ce pas?
1: Ah, il adore se mettre en scène, euh, pas seulement dans ce, dans ce livre-là, oui. mais euh, euh, il, aime bien, euh, il aime bien se mettre en scène dans ses écrits. Un petit mot sur son pseudonyme Tout lui. à fait. Euh, il s'appelle en réalité Sholem Rabinovitch.
0: Oui, euh, Naumovitch Rabinovitch, oui, Sholem, oui
1: shalem Naumovic, c'est le, le prénom de son père. Absolument. Oui, euh, Rabinovitch. Rabinovitch et, et il a choisi de s'appeler Sholem Alechem. Sholem Alechem, c'est la salutation traditionnelle,
2: traditionnelle.
1: de deux de juifs qui se rencontrent. Oui. Et ça veut dire, de, de sa part à lui, ça veut dire, voilà, je m'installe, j'arrive, euh, euh, je suis parmi vous, bonjour, euh, je vais vous raconter des histoires.
2: Oui.
0: Il se place euh, comme un conteur. Il rentre compteur, dans, dans l'ensemble des foyers en parlant, en écrivant en yiddish, et effectivement. C'est un
1: il peu comme un égal de ses auditeurs, de ses lecteurs. C'est-à-dire, euh, il ne prend pas une position de... de... Tout sachant. Euh...
0: Absolument. Non, il il est... Est... Et puis, il nous dépeint l'univers des, des petites gens, comme on vit dans des petites bourgades, dans le Stettel, avec chacun ses métiers, ses fantaisies, ses personnages excentriques. Il a beaucoup d'humour, Sholem Alechem, hein, énormément, une verve très profonde. Alors, oui, il y a des noms, on parlait des noms, moi j'aimais bien le nom de Brendele la Cosaque.
1: Ah, Brendele la Cosaque, c'est parce qu'elle a un tempérament. Euh... Euh, disons, c'est une, euh, une femme, euh, comment est-ce qu'on pourrait la qualifier, euh, euh, qui se pose là Oui. Euh, Brangle, c'est son, son prénom, c'est euh, -ce le prénom qu'elle a reçu à, ouais, à sa naissance, à, à la naissance et la Cossack, bon, c'est un surnom, un surnom descriptif.
0: De son caractère.
1: Oui, c'est son caractère. Elle fait pas trop dans la nuance. Tout à fait.
0: Et, elle aime bien bon, les intrigues.
1: Elle aime, elle aime bien les intrigues, mais bon, elle est aussi pour le passage en force.
2: Oui,
0: tout à fait. Voilà. Pour les méthodes un peu, euh, euh, oui, un petit peu fortes. Un peu pas très orthodoxe. Un ouais. peu pa, pa, pas, très, ouais. pas très orthodoxes. Et euh, alors, euh, ce, 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 ce roman nous emmène euh, à travers un certain nombre de pays. Est-ce qu'on pourrait euh, dire ces, ces, à cette troupe ambulante euh, qui va d'ailleurs se disperser, se scinder en deux puisque l'une un, partira avec euh, euh, Rezel et l'autre partira avec euh, Label, qui est devenu Léo Raffalesco donc euh, on va aller où On va aller en... On, on quitte la Bessarabie pour aller en, en Roumanie en,
1: en Roumanie qui est en fait le lieu de naissance le pays de naissance du théâtre yiddish Oui euh un... Bon, géographi... géographiquement, c'était une nécessité. Euh, oui. Sortir de Bessarabie, ça voulait dire passer par la Roumanie. Tout à fait. Mais en même temps, c'est un hommage au, au théâtre... Euh... Au ...théâtre naissant euh, de, de... exact De là, euh, on passe euh, en Autriche... Oui... — euh, On va à Vienne. Euh, — On va à Vienne. On va... Non, on, on est d'abord passé par, euh, par l'Ukraine par à, à Lvov. Mm -hmm. euh, ensuite, effectivement, l'Autriche. Euh, dans chacun de ces pays... Euh, on monte, euh, on monte des représentations. Euh, dans chacun de ces pays, la gloire euh, commence à, euh, à arriver. Euh, la, la troupe se fait connaître. Et puis, on passe euh, de l'Europe de l'Est, on passe à l'Europe occidentale, on arrive en Angleterre. Moi, j'ai un petit faible pour euh, le début, jusqu'à de la deuxième partie. Oui. Euh, C'est l'arrivée, euh, la, la description du quartier juif de, de Londres, Tout de Whitechapel, euh, qui est décrite avec, euh, avec une sorte de tendresse euh, euh, mêlée d'humour, euh, l'humour auquel vous faisiez allusion. Euh, je, je trouve ce chapitre particulièrement, particulièrement réussi. Oui. Angleterre, euh, et ben tout ce petit monde-là euh, va finir aux États-Unis, où d'ailleurs euh, les, 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 les troupes, les différents membres des deux troupes vont se retrouver. Et alors euh, aux États-Unis, on, on assiste, euh, comment dire, à, à, à une nouvelle... Euh, à, une sorte de, de nouveau euh, judaïsme euh, qui, qui, est, euh, qui est matérialisé par l'usage d'une terminologie anglaise de plus en plus fréquente dans, oui. le, dans le discours. Euh, et puis, euh, oui, c'est très drôle. Euh...
0: On, on, puis on voit l'influence, les, les mots, on met des mots anglais dans, dans le yiddish.
1: Voilà, euh, ça, ne, ça ne choque personne, comme j'ai dit, euh, c'est une langue d'accueil. Hein, oui, euh, oui, mais, oui. mais quand même, pour un, pour un lecteur euh, non-anglophone, euh, bon, euh, ça donne un effet, un effet comique. Euh, je voudrais quand même euh, revenir sur ce que vous avez dit à propos de l'humour de oui. l'FM. Euh, il était adoré effectivement de, 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 son, le, de son lectorat oui. euh, pour son humour euh, et ça n'est pas spécialement apparent dans, dans les étoiles vagabondes mais dans le reste de son œuvre oui. son humour est toujours euh, teinté d'une certaine mélancolie oui. ou d'un
0: Vous parliez justement de cette, de cet humour empreint de nostalgie que l'on trouve dans, dans l'œuvre de euh, Sholem Alechem et en particulier dans Étoiles vagabondes euh, et qui reflétait bien euh, la situation euh, de... Des communautés euh, juives en Europe centrale euh, ou en Russie aussi, hein, euh, à l'époque. Est-ce que euh, on, on situe, est-ce comment on pourrait situer euh, cette époque Parce que Cholem Alechem lui-même va quitter en fait euh, euh, l'Europe centrale pour se réfugier aux États-Unis en 1906 parce qu'il fuit les pogroms de
1: 1905. Exactement. Euh... Les, la, la période fin 19e, début du 20e est une période d'intense immigration euh, des pays de l'Est, en particulier de la Russie. Mmh. D'ailleurs, il est à noter que, par exemple, euh, la majorité de la population juive américaine est d'origine euh, russe ou ukrainienne, tandis que, par exemple, en France, euh, où l'immigration s'est faite un peu plus tard, euh, la majorité de la population euh, juive immigrée est d'origine polonaise. Oui. Euh... Oui, vous m'interrogez sur... sur euh, oui, cette, 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 je...
0: cette période particulière cette euh, à période la fois, à fois de, de, de recrudescence de, de pogroms, euh, en même temps euh, une époque aussi où il euh, y a une sorte de, de modernisation qui se met en route et qui fait que ça change un petit peu les modes de vie traditionnels, même au sein même de, 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 du Stettel
1: Oui, vous avez, vous avez très bien dit que qu'il qu y a eu une augmentation du nombre des pogroms. Oui. Parce que en réalité, le, 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 le pogrom était une institution euh,
0: tout à fait euh,
1: récurrente. Absolument. Euh, elle faisait partie du. du ça faisait partie du paysage, mais dans les années 1895-1905, par exemple, euh, ça a pris une, une importance encore plus encore plus désastreuse. Oui. Euh, et Sholem Alechem, dans, dans, avec son humour si particulier, arrive à faire de l'humour sur, sur ces programmes. Par exemple, il dira, c est, c est, ça ne figure pas dans les étoiles, mais... Oui. Euh, Deux euh, gifs de, de, discutent entre eux, euh, ils ne sont pas du même, euh, du même Stettel. Il euh, y en a un qui dit à l'autre, euh, « Comment ça va chez vous Oh, chez nous, ça ne va pas trop mal, ça va même bien. » Bon, on a, eu nos, on a eu nos quelques petits pogroms, mais à part ça. Euh, tout est normal. À part ça, tout est normal. Oui. Voilà le genre. Le Les genre gens
2: de... du mot, oui.
1: Oui, ou alors euh, des fils qui discutent ensemble, euh, euh, bon, euh, et, et qui discutent avec lui, Oui puisqu'il se met en scène, euh, Bon, Reb Sholem Alechem, si on parlait de, de choses un peu plus agréables, qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce qu'il en est du choléra à Odessa oui. Qu'est-ce qu'il en est du choléra à Odessa Ça pourrait dire euh, euh, comment s'est passé le pogrom d'Odessa. Oui, oui. Euh, euh, tout à fait. Voilà, voilà de, de, de quelle façon euh, il arrive à faire de l'humour avec, euh, avec des choses tragiques.
2: Mmh.
0: et là on parle évidemment euh, d'un de, de, univers que, que décrit euh, Sholem Alechem qui, 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 qui est avant euh, évidemment la, la Shoah hein, mais qui euh, ce qui est avant la Shoah et beaucoup de, effectivement de, de, de gens qui parlaient le Yiddish euh, vont mourir être exterminés euh, durant la Shoah
1: oui. Euh, il a, bon, dans les années qui ont suivi, euh, enfin les, les, les années d'immédiate après-guerre, il restait encore un certain nombre de, euh, de yiddishophones natifs. Oui. Euh, maintenant, on ne trouve des yiddishophones natifs plus guère que dans les cercles euh, ultra-religieux. Ouais. Euh, je... les, les, euh, les autres locuteurs de Yiddish sont en général euh, des gens qui ont euh, étudié le Yiddish pour l'avoir entendu dans leur enfance. Ouais. Il y a maintenant euh, un renouveau des études Yiddish, mais ce ne sont plus des euh, pour la plupart, des locuteurs Natif. natifs.
0: On, ré -apprend, on, on apprend, les il c'est un retour au Voilà,
1: Voilà, exactement, on apprend. Euh, une langue qu'on n'a pas nécessairement, nécessairement euh, entendue
0: dans son enfance, oui.
1: Sauf, comme je vous ai dit, dans certains cercles, comme euh, à New-York, à Williamsburg, euh, où toute la population parle les yiddish, parce que pour avoir euh, accès à certains textes euh, religieux, euh, on,
2: conserve,
1: euh, on conserve cette langue. Euh, C'est les seuls... Euh, disons que le, le, le conservatoire de la langue... Oui. Euh, ce sont les ultra-religieux, hein. les ultra-orthodoxes, disons.
0: Alors, je vous propose une seconde pause musicale, et cette fois on va écouter euh, un chant. Euh, Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Euh, Avremel
1: Avremel, Avremel. c'est un, un garçon qui... Euh, euh, c'est la, bi la biographie d'un garçon qui raconte comment euh, il est devenu un voyou, comment il est devenu un, 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 un petit voleur oui. euh, en, en commençant à voler une de pain. pain. Euh, euh, mais euh, la musique aussi est assez, euh, assez entraînante. Très et,
0: entraînante, euh, oui.
1: Et le, le, le vocabulaire euh, vocabulaire employé aussi est un vocabulaire légèrement euh, légèrement argothique euh, euh, qui euh, bon qui, qui qui colle bien avec euh, avec la biographie du, du héros.
0: Oui, tout à fait. Avec euh, on se retrouve alors on va écouter euh, Avremel.
4: Bin ich jung geblieben, so die Neut mir auch getrieben. wenn ich ob nur kein 13 jahr hat in der Fremd weit von Zeugen, hat die Schmutz mir die Gas erzeugen, geworden. Bis von Mirawolerjal. Ich bin auf der feigster Marwicher. La Kinsfler harbet leicht und sicher. Dos erste Molluchfels gedenken wie im Teut. Rein in tvise verlakhenen abreut, oi oi, marken, wie jene prostiaten, tzib bei karge, schmutzige magnaten, sich nzich mechae, menchtab, magnat. Ich bin a Remel, gura veuler jad. In der Fremd, nicht gat zum Leben. Gebeten bräut, an or mer flek nor geben. Nor jene lat wo se den zat. flegen oft, treiben mir mit Zoren. Ha, sfax da gannef, geboren. Agan, ik bin ich no Ich bin avremel der feykstermer wi fer. Agroise kinsler har betlaich nur zicher. Ay ja, da kleine rai in kuchem visa mazik seltener talent oi oi fell auf teuf marken wie le protestiat du ich karge schmutzige magnat bin sich mehr haye ben chtab ich bin avremel gura voi leriat Scheu nicht lang, wer du spiel gedeuren, bang von klebt, gift von fisse Mäuren. Noch ein Bakosch so ich gewollt, noch mein Teut in Tag tagatrieben, soll auf mein Maceve stein geschrieben. Enois groise und von gold,
2: du liegt
4: auf reimen der fekster Mar Amen, chagroiser grois, geweinbot von sich. Amen, scha Mit Herz, mit der Amen, Charainer wie Gott alleiner will, oi oi, wenn ich berin und amame am Arme säugen, wenn's vor die Finstere Gas im mich erzeugt, wenn er als Kind noch du licht av Reimel, jener voiler
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Jean Spector et nous parlons de euh, langue yiddish de Sholem euh, Alechem, un grand auteur de la littérature yiddish méconnue en France et dont les romans « Étoiles vagabondes » viennent d'être traduits et publiés. Et nous étions en train de parler, euh, en, entre autres, de, bah, de, de, de cette langue et de, de cette musique que nous venons d'entendre. D'abord, on a bien entendu du yiddish. Hein euh, ich bin Avremel. On voit bien que ça ressemble un petit peu aussi à l'allemand ou au dialecte viennois et puis avec des empreintes de russe. Et puis, euh, cette façon fantaisiste un peu qu'il a de chanter qui nous, qui nous rappelle ce monde des petites gens qui est dépeint par Cholem Alechem. Jean Spector
1: Oui, oui, oui. Euh... C'est effectivement, bon, Shemalekem euh, euh, s'est toujours attaché à, à, à parler des petites gens. Euh. Il a d'ailleurs écrit un petit livre qu'il appelle lui-même roman, mais qui fait peut-être, euh, je ne sais pas, 50-60 pages, euh, qui s'appelle est le voleur. Oui. Euh, qui rentre dans la série des trois euh, livres euh, qu'il appelle lui même ses romans juifs, c'est oui. à dire euh, le premier s'appelle Diocele le Rossignol qui décrit la vie d'un chantre oui. est le voleur qui décrit donc la vie d'un voleur oui. et Les étoiles vagabondes qui décrit le théâtre. Donc, trois, trois activités dans lesquelles euh, les, les Juifs se sont plus ou moins... Euh, avec plus ou moins de bonheur, mais illustrés, en Illustrés,
0: tout cas. oui. Voilà. Et alors, Thévier le, le laitier, ça parlait de quoi C'est un autre... Alors, euh...
1: alors, je voulais... Là, là vous me tendez la, vraiment la bonne perche. Ah euh, 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 le laitier, euh, d'abord... Il est peut-être connu même euh, des, éditeurs, euh, des auditeurs euh, pardon, francophones oui. parce qu'il euh, a été rendu célèbre par, une par la comédie musicale qui en a été faite
0: sous le oui. titre
1: de Violon sur le toit. Un
0: violon sur le toit, tout à fait. Voilà. Une comédie Mais musicale réalité, qui a été créée en 1964 et effectivement qui s'inspire de thévier le laitier.
1: Qui s'inspire... D'un passage D'un passage, laitier. oui. Parce que euh, le, le livre lui-même, Thévier le laitier, n'est pas toujours, euh, disons, euh, donne pas toujours matière à comédie musicale euh, gay, entraînant oui. C'est euh, euh, l'histoire des six filles de, de Thévier le laitier, qui est oui. un. un un paysan euh, qui, euh, qui élève euh, une ou deux vaches et qui s'en va vendre ce, son, son lait ses fromages euh, oui. en ville avec sa charrette. Mais il a six filles.
0: Qu'il faut marier. Euh,
1: Qu'il faut marier. Euh, qui s'arrange qu aussi pour se marier toute seule. Oui. Mais euh, bon, il y a le problème des dots c'est vrai euh, mais chacune a un destin euh, complètement différent euh, et qui représente euh, les, les, les options qui se présentaient euh, à la jeunesse
0: euh, à l'époque. Euh,
1: euh, à l'époque. Il y en a une qui, euh, qui se marie avec un pauvre tailleur. Il
2: mm -hmm.
1: y en a une qui euh, épouse un révolutionnaire et qui finit en Sibérie. Il mm -hmm. euh, y en a une euh, qui, euh, sans amour, épouse un, 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 un homme riche, mm -hmm. euh, etc., etc. Euh... Ces, ces, ces filles sont, euh, comme je disais, emblématiques de ce qui pouvait arriver, euh, euh, des options qui s'offraient, disons.
0: Et si on revenait au, au sur... Oui, 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 je vous écoute. Non, non. Euh... Oui, alors je voulais qu'on qu qu parle de... On a parlé de ces deux étoiles, n'est-ce pas euh, euh, Label et euh, Rezel qui, 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 qui s'attirent, mais qui ont du mal à se rencontrer, puisque chaque fois que l'un arrive en Hongrie, l'autre est déjà parti à Londres. Quand l'un arrive à Londres, l'autre est déjà aux États-Unis. Enfin, C'est constamment euh, comme ça, avec des milliers d'aventures. De, et puis on imagine effectivement que publié en feuilleton, sous forme de feuilleton, il il fallait à chaque fois mettre du piquant enfin il fallait équilibrer chacun des chapitres avec une part, avec un peu des personnages mais euh, les étoiles vagabondes, qu'est-ce que sont ces étoiles, on voit les, les étoiles montantes de, de la scène Yédith mais est-ce que vous pouvez un peu parler de, 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 de ça, qu'est-ce qu que Sholem Alechem voulait dire avec ces étoiles vagabondes
1: Alors euh, dans, dans la légende que Sholem Alechem évoque, euh, euh, les étoiles du ciel représentent chacune une âme euh, oui. euh, et, et par nature une âme immortelle. C'est pour oui. ça que euh, Leibel dit à un moment à Reisel, ils sont, ils sont encore tout jeunes à ce moment-là, euh, les étoiles euh, ne tombent pas parce qu'ils viennent de voir des étoiles filantes. Oui. Les étoiles ne tombent pas, elles, elles vagabondent. Oui. Elles ne tombent pas parce qu'elles sont immortelles. En fait.
2: oui. oui, euh,
1: oui. C'est les âmes des euh, les âmes des hommes.
2: Oui.
0: Et en même temps, euh, ce parcours se... Ce... Ce vagabondage, enfin cette façon de ne jamais pouvoir rester euh, dans un même lieu, euh, de devoir toujours le par partir, le quitter en catastrophe... C'est évidemment
1: une métaphore, euh, si, si vous voulez c'est un enchaînement de métaphores, c'est-à-dire oui. que les étoiles sont les, les âmes immortelles mais oui. elles vagabondent, comme vagabonde, euh, la, comme vagabonde la troupe de théâtre, qui elle-même est une métaphore du vagabondage des populations juives euh, euh, qui sont obligés de, de, se, de se déraciner, de s'exiler.
0: Oui, avec, euh, et qui vivent sur un territoire qui, en plus, dans cette période du début du XXe siècle et fin du XIXe et XXe siècle, va beaucoup changer, passer d'un pays à l'autre, euh, d'un empire à l'autre. Euh,
1: oui, et, et euh, pour les Juifs, une institution qui est en train de, euh, de changer aussi, qui est en train de disparaître, le Städtel.
0: Le Städtel, oui. Euh,
1: disons, euh, euh, c'est quelque chose qui tombe peu à peu, euh, qui s'étiole oui. euh, par, euh, par l'arrivée de, de la modernité, par l'arrivée. Euh, aussi des, alors ça, là, là j'évoque d'autres, un autre type de littérature, par l'arrivée des luttes sociales dans, oui. le, dans la population juive, euh, l'attrait des, des, la des théories euh, euh, sionistes d'un côté, révolutionnaires de l'autre, socialistes,
0: euh, communiste, socialiste, alors...
2: communistes, socialistes, communistes, tout à fait, euh, anarchistes.
0: Anarchiste. Euh, oui, tout, 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 euh, effectivement, la, 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 une profonde euh, mutation euh, du monde euh... juif aussi, qui euh, du Shtetl va passer à, à, à entrer dans une sorte de, de, de modernité, en tout cas qui met en péril le Shtetl. Et d'où aussi cette nostalgie euh,
1: D'où cette nostalgie euh, Bon, le, historiquement, on peut dire que le, le Shtetl était. Euh, était destiné à, à, à disparaître. Euh, bon, la, euh, les, les, les frontières, euh, et en particulier les frontières du ghetto, tombent peu à peu. Euh, oui. Et, euh, la, la, disons, il restait, euh, il restait deux voies, euh, deux. Vo Trois voies possibles pour les Juifs oui. soit euh, le sionisme et s'établir euh, en, je mets des guillemets, en terre
2: sainte, oui. euh,
1: soit euh, l'assimilation, mmh. c'est-à-dire disparaître en tant que juif mais devenir des nationaux euh, oui. avec plus ou moins de, avec plus ou moins de réussite. Tout à fait. Soit euh, acquérir un, un statut égal, oui. un statut émancipé, légal euh, et, et, et égal de, de, de ses voisins non-juifs, mm -hmm. euh, ce qui est euh, un statut euh, représenté par, euh, par un parti politique comme, euh, comme le Bund, qui est un parti oui. socialiste qui... Euh, euh, qui avait dans sa place, plateforme euh, la, la nécessité de lutter sur place pour la, la, la conquête des droits euh, culturels et nationaux.
0: Et civiques. Euh, oui, et alors, euh, tout à fait... Euh... C'est vrai, c'est un, 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 une transformation, une disparition progressive du Stettel. Et là, on, on est donc parce que, effectivement, l, l, la modernité arrive et la question euh, soit de l'émigration, euh, soit de l'assimilation, soit d'obtenir un statut particulier, mais de vivre sous un statut à la fois. Euh, comme l'envisageait Le, le Bund, comme vous le disiez, euh, quels sont euh, les auteurs qui plus tard... Euh Vont retrouver une source d'inspiration en Sholem Aleichem. Excusez-moi, je voulais dire effectivement donc, euh, il y avait à la fois cette modernité qui arrive et qui met en, en péril le Stettel, hein, qui va bouleverser la vie traditionnelle au, telle qu'elle était au Stettel et puis avant on, ensuite il y a eu effectivement la Shoah. Alors je voulais euh, revenir euh, sur euh, quels sont les héritiers de Sholem Aleichem
1: Alors euh... Il y a eu après Sholem Alechem toute une avant-garde dont les, dont les liens avec Sholem euh, Alechem ne sont pas euh, ne sont pas visibles au, au, premier, euh, au
2: premier coup d'œil, oui. euh,
1: mais disons euh, que par exemple un auteur comme euh, comme Sholem oui euh, qui lui a vécu beaucoup plus longtemps aux états unis euh, s'attache aussi à décrire le shtetl euh, avec, avec un style tout à fait différent mm -hmm. mais euh, dans, euh, influencé aussi par le grand roman russe euh, autrement euh, c'est paradoxal mais euh, je peux dire que il n'y a pas d'héritier direct, oui. euh, en revanche, il n'y a pas d'écrivain qui n'est pas euh, en tête euh, des textes de scholeman Ha'erchem quand il écrit. Oui. Euh, si, euh, a...
0: C'est une figure je, je... tutélaire. Ah, C'est une
1: figure absolument tutélaire. Euh... Comme, euh, comme Pérez, que j'ai mentionné oui. tout à fait au début. Euh, Pérez avec un statut un peu plus, je dirais, euh, un peu plus sérieux, qui demande un peu plus de, de, de réflexion euh, de la part du, du lecteur. Euh, mais on ne peut pas dire que ce soit un héritier, c'est oui. un contemporain. Mm -hmm. euh...
0: Oui. Et dans les écrivains aujourd'hui
1: Alors, dans les écrivains aujourd'hui, il, il y en a très peu. Je dois dire que, personnellement, euh, je ne suis pas la bonne personne oui. euh, je, pour en parler. Il y a des gens qui, euh, principalement aux États-Unis, oui. qui recommencent un peu à écrire, euh, à écrire en, en yiddish. Euh... Oui. Euh... Je, je, je... Honnêtement, j'ai pas de... Non, non, euh, mais euh, je
0: n'ai je... pas
1: de nom à vous citer.
0: Parce que le, la... La force de l'écriture, sa ça, ça, ça verve, on a parlé de, de l'humour, mais il y a une force de l'écriture et une verve, enfin une vitalité dans, dans, dans l'écriture qui est absolument impressionnante. Et c'est pour ça que je m'interrogeais pour savoir est-ce qu'on pouvait retrouver quelque part cette verve
2: dans ah, l'écriture. On,
1: on la retrouve euh, chez le prix Nobel de, de la littérature yiddish, qui est euh, Isaac Bachev Singer Oui. oui. alors lui, euh, d'abord par l'usage le, 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 de la langue, par oui. le, le soin qu'il a à, euh, à garder, à conserver un vocabulaire euh, large euh, oui. pour, éviter que, pour éviter que les choses se, se, se perde oui. euh, là en, en ça il est héritier de Schleimann mm. echem et aussi euh, oui j'aurais dû dû parler de lui plus tôt euh, il est attaché à l'image euh, à l'image du, du Stettl. Oui. il en parle beaucoup bien que lui-même euh, soit parti aux États-Unis euh, euh, mais
0: si je devais,
1: si je devais parler d'un héritier, c'est de lui que je parlerais.
0: D'accord. Eh bien, alors, euh, nous, nous allons euh, nous quitter ainsi, euh, Jean Spector, euh, mais euh, tout de même avec une chanson quand même, parce que euh, Cholem Alechem a composé des chants pour enfants.
1: Ah, il a écrit et euh, composé des chants pour enfants. Il a écrit des. des, des euh... Des récits. Oui.
2: Euh, vous, avez,
1: vous avez vous avez découvert euh, une chanson de avec un texte de Scholmène echem euh,
2: Je
0: croyais qu'il avait écrit euh, que c'était lui qui qu'il avait écrit euh, des des chants pour enfants, non? Je me suis peut-être euh, trompé, mais dans mon souvenir, c'était un des. Il avait aussi écrit quelque chose et des chansons pour enfants. Mais alors peut-être que je fais une erreur.
1: Il a écrit des. À ma connaissance, il a écrit des textes, oui. euh, enfin des, des récits. Euh, je ne sais pas s'il a écrit spécialement des des chansons.
0: Bon, alors on va, on va vérifier cela, mais oh, on a. Oh, oh.
1: Oranpeine, or si j'ai si des précisions.
0: Je... Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et euh, si je me suis trompée aussi, pardonnez-moi. Euh, en tout cas, je vous proposais d'écouter euh, justement une chanson en yiddish pour enfants. Euh, je... Kinderjorn, kinder est-ce que je dis bien
1: kinder... Année d'enfance. Oui. Là, ce sont les des années d'enfance, oui. euh, c'est-à-dire des souvenirs. En
0: fait. Souvenirs d'enfance. Alors, nous allons nous quitter sur ces souvenirs d'enfance. Je remercie Jérôme en régie. Je remercie Stéphane aussi. Bienvenue à notre stagiaire. Et euh, euh, merci à vous, Jean-Specteur, et merci à vous, chers auditeurs. À très bientôt pour une prochaine émission. Et
1: merci à vous également.
0: Je vous en prie. Merci, Jean-Specteur. Au revoir.
1: Au revoir.